0: Jag tänker lite att det borde ju varit lättare att vara en bra investerare förr, innan IT. För nu blir liksom, nu kan man, nybörjare liksom går in och så ser man att det rasar i värde och så säljer de i panik. Jag tänker förr i ja. tiden, då gick man och köpte sina fonder och aktier, sen kunde man inte kolla på dem så mycket om man inte gick till banken. Det, hade ju, det måste ju varit riktigt bra egentligen.
1: Läste du, läste du tidningen dagen efter att allting rasade igår? <laughs>
2: Och välkommen till Finansinstapodden med Oskar Fagler, Investment Couple, Pengabingen och Sparfysiken. En avslappnad podd om ekonomi där du får vara med och styra innehållet. Hej och varmt välkomna tillbaka till Finansinstapodden. Vi vill bara börja med att säga stort tack för den fina responsen på första avsnittet. Verkligen jättekul tack. att höra.
1: Mm, tackar. Ja. Super kul, häftigt, tack allihopa tack. Ja,
2: men då tänkte vi bara börja med att presentera oss lite grann igen, tänkte vi
0: Ja, det vart ju lite
3: omvänt ja. där sista gången Vi tog presentationen mm. i slutet så Ja, var precis var lite dönt, men... Det märks att ingen av oss har poddat innan <laughs> Nej, <inte>. <laughs> <Ja>. <laughs> Men så, så är det ibland, så är det ibland helt klart Ska vi börja här då? Ja
4: Då har vi då investment couple här mm.
2: Då är det vi som driver Investment Couple. Mm. Vi är ett studentpar. Mm.
4: Och vi har drivit sidan i lite mer än ett år nu.
2: Mm. precis.
4: Mm. Ska vi skicka över bollen till nästa? Sparfysiker.
1: Yes, sparfysikern här med min fina skånska. Jag driver ju då sparfysiker på Instagram. Jag har varit student en gång i tiden men jag är nyss 40- och jag har väl drivit Instagram-kontot också lite mer än ett år. Och jag har en hel del intressen i ekonomi idag som man kanske kan klöra ut. Och även biodling. Det är ingen av er som har det. <laughs> ligger ni i Så det var lite kort mm. om mig. Så vi, vi kör vidare. Vi kan väl ta Oskar här nu då.
0: Yes, mig heter Oskar och jag driver kontot Oskar Faglig. Jag är 28 år och är fritidsledare. Uh, och jag blev miljoma, miljonär, miljonär, miljonär miljonär på börsen uh, med vanlig lön och uh, nu vill jag inspirera andra till att göra samma resa mm.
2: Och sist men inte pengarbingen. minst, pengar Vårt ja, men... yep. ja,
3: tack så mycket <laughs> Jag är 32 år gammal och har investerat på börsen i strax över 10 år nu har haft mitt eh, konto på Instagram i över ett år. Startade strax innan eh, börskraschen förra året så det var ju lite svettigt. Men eh, nej, det känns eh, fantastiskt kul att vara med i denna podden måste jag säga. Det har ju varit en, en jättebra respons vi har fått på eh, första avsnittet. Många som har hört av sig har varit ja. väldigt eh, positiva så det är ju superroligt. Mm.
0: mm. 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 Ja, jag trodde aldrig jag och Pengabingen skulle sitta i en podd. Det är inte mm. nej, det trodde
2: inte vi heller. <laughs> jag
0: tror inte Samma någon har oss det,
3: det, kän, det. känns lite. Nej, men man var väldigt nervös första avsnittet tyckte jag. Mm. Jag har aldrig. Alltså jag är ganska introvert och sådär också, så att det, det det kändes lite läskigt, men samtidigt så man sitter bland vänner och man mm. pratar om det som man tycker är roligt, aktier och. Sparande och ekonomisk eh, frihet Så att eh, Det känns ändå som en, en trygg plats <laughs> mm. ja, Efter första avsnittet Om man har fått så bra respons Så är det ju det känns bara väldigt uh -huh. kul Alright
1: Vad har vi för upplägg idag? Vi tänkte väl att vi skulle Idag, vi kör igång direkt med ett avsnitt Som handlar om alla lyssnare och följare Vi har lite frågor som vi tänkte ta upp Ja men precis ja, gäng. Ja, Det är så kul att det trillade mm. in så många och Till oss allihopa Ja, vi har fått mängder om frågor allihop allihopa. Det är rätt sjukt alltså. Vi försöker ju välja ut lite blandat och lite brett så att det finns någonting för alla att lyssna mm. på. Massa spännande saker. Vi försöker få med, få med så mycket vi kan.
5: Absolut.
3: Mm. Det är många som har kommenterat också Oskars liggande speglar och mm. surfa efter pengar. <laughs> Oskar,
1: du måste få upp den här. Det här, här är avsnittet det blir <går> <går> Ligg ja, ligger ju med.
4: Ligger den fortfarande på gatan? Alltså, eh,
0: ja, Fet. den ligger fortfarande på golvet. Men eh, den ska nog upp inom någon månad i alla fall. Nu har vi målat om och sådär, så där, så nu är den redo. Mm.
2: <går> det kommer bli en nyhet. Oskar Fagel speglar äntligen uppe.
0: Kan du inte göra ett inlägg nu? Ett helt avsnitt kan vi göra om spegeln. <går> hur jag monterar den. Och, <går> Nej men jag har, jag har samlat ihop lite frågor här. Jag tänkte mm. vi kan ju dra några stycken. Mm. Se hur, hur ni mm. tänker Den första är då. Vilka är era tre största innehav? Vill Invest med den? Oj.
2: <laughs>
4: ja vi gick ju häromdagen ut med vårt nya största innehav.
2: Mm.
4: Och ja, ja vi har ju egentligen tre stora innehav som vi väger lite tyngre i.
2: Då är det ju Opti som vi nu numera har som största innehav. Vilket är väldigt kul. Och sen så har vi bitcoin och till sist då Tesla.
4: Mm. Så det är tre, eller två högspekulativa tillgångar. Mm. Och Opti då som största innehav. Som en bred bas som egentligen är vårt absolut mest långsiktiga innehav. Mm. Som vi planerar att hålla. Inte ens i 10 eller 20 år utan ännu längre än så. Vi vill ha en stabil grund och vi är helt nöjda med den investeringen som vi har haft där sen mm. i somras. Så vi liksom bestämde att det här får nu vara basen i vår portfölj. Precis. Ehm, så. Men tidigare så var ju bitcoin störst. Och det var inte för att vi gick in med jättemycket pengar i bitcoin.
2: Utan, ehm,
4: utan det är för ja. att det har ökat extremt mycket sen i höstas.
2: Mm, precis. Mm. Ehm.
4: Mm. Så skickar vi bollen vidare till Oscar. Och låt oss mm, sissa ja. där.
0: Ja, det behöver vi inte säga första så jag går direkt på andra. Mm. <laughs> Nej, men största innethavet är Tesla. Mm. Och den ser vi som det kommer ha otroligt bra tillväxt. Mm. Mm. Och ja, jag är nöjd att ni är mig, rejält i alltid det bolaget. Så. Mm. Och andra är. Ska vi se, så jag inte ljuger, Bitcoin tror jag. Mm. Eh, och eh, det är samma där. det Jag har inte köpt för jättemycket utan den har ju ökat mm. väldigt mycket också. Eh, och den är ju, ja, den näst största då. Mm. Och tredje är Amazon. Mm. Mm. Eh, som jag ser som en mer stabil pjäs i portföljen Jag visste
2: inte att Amazon var din tredje största mm, faktiskt. Men,
0: men det, det måste ju ha skett senaste veckorna,
4: sant? eller ja. månaderna i alla fall.
0: Ja men jag har ökat ganska mycket Amazon mm. faktiskt. Mm. Jag tycker att bolaget har presterat sjukt bra mm. men kurserna har legat platt i vad är det, nio månader mm. eller någonting. Så, och det känns hyfsat, hyfsat stabil, liksom, nedsidan är nog ganska begränsad.
4: Och så vill vi gärna bara dra en liten disclaimer här att eh, vi pratar om våra innehav och våra största innehav men det betyder inte att man själv bör eller ska investera
3: i dem. Mycket bra mm. Jag tänkte på det, Oskar eh, Hur stor procent av din, dina totala aktieportfölj har du i Tesla? Mm, det är väl
0: runt 25-30% procent tror jag mm.
3: Mm. Men jag har ju sagt stopp nu vid
0: 200 aktier här Så jag ska köpa nio till och sen är det ingen <laughs> mer Tesla För då kommer den äta upp hela portföljen Men eh, nej, då ska jag börja öka annat Och Amazon har ju varit den senaste mm. där som jag vill ha upp lite För den, ja, det känns bra mm. förbud ja Men det är många som inte tror mig. Jag får många DMs. Ja, ah, 200. Tjena. Stopp där, mm. Det är
1: lätt att bli lite trigger-happy. Mm. Nej, men två jag ska hålla mig. 200, där är stopp. Mm -hmm. Vi får se hur det blir med dig, Eska. Mm. <laughs> ja, spar fysiken då. Vad är dina, dina största? Jag tror inte på det. Oskar. Du kommer att köpa mig Nej, nej, nej. nej. Det är sant. det är sant. <laughs> Upp till bevis. Mm. Ja, mina största innehav... Ja, <clears throat> På första plats har vi Tesla <laughs> eh, Och på andra plats kommer Bitcoin Och sen så har jag en liten Nykomling på tredje plats Så det är Zaptech Norska eh, Företaget som tillverkar laddlösningar Till elbilar En mm. Lite spännande Den har ju seglat upp lite starkt eh, Så de noterades Förra året Pengarbyggen då, vad har du?
3: Jag kuppar lite, jag säger fem. Får man göra det? Ja. ja, men jag står väl för gubbaktierna här då. Det är ju Investor, är mitt absolut största innehav. Sen är det Lator Industrivärden och Lundberg. Mm. Så det är fyra investmentbolag och sen har jag också en fond där på topplistan. Och det är tin, ny teknik mm. Så fyra investmentbolag och sen är jag men Jag tycker att jag är inte är sådär jättebra på teknikaktier och tillväxt och sådär utan då, då har jag köpt den här fonden istället för att förvaltarna har ett väldigt mm. bra track record.
1: De är fina innehåver ja. allihopa.
3: Och kanske... Din portfölj är ju väldigt eh, diversifierad jämfört med våra. Liksom. Mm. Absolut. Mm. Ja, men Jag tycker även investmentbolagen kompletterar varandra ganska bra. Det är lite olika branscher och... Eh, jag vill gärna ha bolag med starka huvudägare. Då har man ju Wallenberg, Douglas och Fredrik Lundberg som mm. huvudägare. Så att krascha börsen så är jag rätt trygg med att de fortfarande sitter kvar på sina aktier. Och att de tänker ofta decennier framåt. Och det, det gillar jag. Mm. Ja, skulle jag välja någon av våra fyra portföljer?
4: till en pensionsportfölj så hade jag ju valt in utan tvekan mm. eh, alltså precis som du säger, det här med att tänka decennier snarare än 5-10 år kanske.
3: Ja, men den är väl ganska nybörjarvänlig kanske och jag mm. tycker inte man behöver inte krångla till det så mycket mm. utan det här med nybörjaraktier mm. nej, varför ska man släppa dem man kan, man kan fortsätta med man behöver inte göra det svårare än vad det är tycker mm. jag utan, Mm, kolla vilka sitter i ägarlistan och vill jag sitta i samma båt som dem Ja men då, då kan man köpa aktier i deras bolag På tal om, om starka huvudägare och sådär Ni eh, sitter ju med, med stora innehav i Tesla Och eh, där har man ju med en väldigt eh, stark ägare får man säga Elon Musk, världens mm. rikaste man Och eh, det kanske är med en kille man vill sitta i samma båt som mm. Nu, nu föll han ju av mm. tronen och är inte längre världens rikaste man. Då.
4: Är det så? Jag, jag är ganska säker på att Jeff
2: jag har gått om har honom. Gått om mm -hmm. honom.
3: Ja, jag tror
1: att trillar är mm. på andra plats igen. Jag Oskar
3: sitter i samma båt som båda då? Ja, <laughs>
1: mm. ah, precis. <laughs> Bra gäng. Ska vi köra nästa
0: fråga då? Ja. Då är det investera eller amortera.
1: Ah, ja, mm. den är... Den är
0: lurig. Mm. Jag själv kör ju på max investera, minimum amortera. Eh, mm. Och min tanke är ju att inflationen äter lite av lånet varje år och alla pengar jag lägger in på börsen växer varje år.
1: Man amortera så antar jag att personer menar då på bolån.
0: Ja, precis. På bolån ja. om man då ska amortera av lånet eller om man istället ska minska amorteringen och öka
1: investeringar. Mm. Men
2: sparfysiken, du körde ju lite annan taktik där va?
1: Jag har inga bolån.
2: Ja men precis.
1: Jag, jag köttade ju konsumtionslån förra året mm. rakt av. Jag tror att betalade in 180 000 eller något sånt. Ja, helt äh, klart. Mm. Men det, det var ju inga bolån så det är ju en, en, en liten annan kategori.
5: Mm. Ja.
1: Men jag tänker det där, det där är ju med att amortera eller inte så att säga. Om man ska investera eller inte. Det är ju mycket också hur det känns i magen tycker jag. Vissa vill ju eh, verkligen investera så mycket som möjligt. Medan andra finner en trygghet i att amortera rätt mycket. Mm.
5: Mm.
1: Så det finns ju inget rätt eller fel egentligen tycker jag. Utan det är ju också upp, upp till lite vad, man, vad känns bra i magen och vad gör att jag sover gott på natten.
4: Mm, vi, vi tänker så att har man fina marginaler i sitt hushåll och boendet inte tar upp stora delar av inkomsterna då ser vi ingen större vinst med att amortera stora mängder mm. och då alltså om man har tagit höjd för att räntorna kanske stiger till 6-7% och att man kan ta det mm. då ser vi ingen större
3: vinst med att amortera så tänker vi. Och bankerna har ju också ja, lite... en tanke kring det där De har ju, man ska amortera 2% per år Och man har en belåningsgrad över, vad är det? 70% Och sen mm. mellan 50 och 70% så är det 1% per år man ska amortera Så mm. att eh, bankerna sköter ju lite grann riskhanteringen åt den Där har man väldigt hög eh, mm. belåningsgrad Så eh, tvingas man ju ofta att amortera en del Och det kanske är sunt att man får ner sin belåningsgrad en del i alla fall
4: Jo, absolut. Och i många andra länder så är det ju så att man, man har ju kortare avbetalningstider.
2: Ja, just I Tyskland var det väl så? Mm, ja,
4: tror jag. Mm. Och lite andra länder. Hur tänker, hur tänker du
3: pengarbyggen kring det här med ä, amortera eller investera? Hur, hur gör du? Tidigare så har jag varit sådär att jag vill inte ha lån och sådär har jag tänkt. Men jag har ju förstått, eller tänkt, tänkt om lite i alla fall när det gäller det där att det kanske är bra med en viss hävstången då att man har alltså att man investerar på börsen istället för att i längden så får man bättre avkastningen vad räntan är på bolånet sen är jag också sådär att jag gillar att sova gott om natten och då vill jag ju gärna ha ner belåningen på bolånet kanske under 70% i alla fall 60-70% mm.
5: mm.
3: det låter
4: ju sunt och ja. dit, dit kommer ju de flesta eh, efter ett tag mm. i och med de nya amorteringskraven så ja. att det är bra att ha det som, som mm. något man strävar efter.
2: Yes, ska vi gå vidare till nästa fråga? Yes.
0: All right. mm. eh, varför är Tesla så långt före alla andra med full self-driving? Vad är skillnaden mellan Tesla och till exempel Waymo? Oh,
1: fråga för Oscar.
0: <laughs> Eller, ja, jag kan försöka ge mig på den då. Eh, och det här är då som jag har förstått det så det kan ju finnas vakta fel här men eh, det är att det största skillnaden är väl att Tesla har kameror och Waymo har kameror och LiDAR. Det är som en laserläsare som mäter avstånd och sådär. Nackdelen med LiDAR är att den är mycket dyrare. Sen är den dessutom full för du måste sätta den på bilen någonstans. Det är som en liten burk. Mm. Och nackdelen med den här lösningen är att den måste läsa in området först där den kör för att kunna köra där sen. Just för att de inte har tillräckligt bra programvara som Tesla har. Tesla kan du släppa till exempel... Du kan köpa den här och så sätter du bara... droppar den i Kiruna. Så kan den köra hit. För att den har det den programvaran... Via kameran. Den ser som en människa. Liksom. Det är så
1: sjukt, eh, alltså.
0: En LiDAR-bil... LiDAR den måste först åka på vägen... Och läsa in alla avstånd... Och liksom bygga upp en slags 3D-karta. Eh, och efter det... Då kan den köra där. Det är därför Waymo funkar i till exempel i vissa städer... Som de redan har mm. pre-mappt. Liksom. Mm. Och det är där jag tror många blandar ihop det också. att Ja men kolla Waymo, den är redan ute och kör. Den är mycket bättre än Tesla. Men och sätter den där Waymobilen i till exempel. Du tar den från New York City och sätter den i Stockholm. Då skulle den bli en dödsma in liksom. Så ja, det är just programvaran då, som Tesla ligger så långt fram i. Att den, trots att den inte har någon avståndsigenkänning. Den är bara en kamera. Så, ja.
1: men, men jag på hur är det? Tesla hade ju den här Battery Day förra året. Mm. Hur långt före ligger de i batteritekniken? Alltså har de andra kommit i fatt? Eller vad är... Jag har lite dålig koll på just batteriutvecklingen. Nej, det är väl
0: inte det tror jag. Tesla vill ju ha egentligen så mycket batteri som möjligt. Så de har ju till och med gett ut det där till andra batteritillverkare. För att de ska kunna producera det där batteriet som de har kommit på. Mm. Och det, var ju, det har ju liksom inte skett någon utveckling i batteritillverkningen innan elbilstrenden egentligen. Det är ju verkligen legat ja. efter det så Tesla drog ju ner där med typ 50% kostnad, 50% mer effektivitet och ja, var ganska stora ja. förbättringar.
4: Ja, det var en stor grej det där i höstas. Mm.
1: För när, jag, när jag kom ihåg när jag pluggade på universitetet så var det någon professor som sa till mig Kom på den nya generationens batterier så har du ett Nobelpris. Mm. Så nu är jag ju inte alls inom jag var inte inom den branschen jag pluggade men det, var en, det är en sak som jag tänker tillbaka på lite och det, då och då. Det, det, det verkar vara en väldigt hög tröskel Just när det kommer till batterier Att mm. man ska komma över där Nej de räknar ju med att de kommande 10
0: åren ska den droppa ytterligare 90% i pris och Mycket mer effektivitet så jag kan ju tänka Hur det, om 10 år kommer
3: det rätt galet Men det, det tänker jag på också Om man kollar på bensin och, och Dieselmotorer så har det ju inte hänt så där Jättemycket de senaste Jag vet inte, decennierna egentligen De har blivit lite effektivare men Talar man på eh, batterierna där så händer det ju jättemycket. De blir ju både effektivare och, och billigare. Och eh, jag tänkte på det också med självkörande bilar. Är det inte en fråga också om hur mycket data man har samlat in? Tesla har ju väldigt många körda mil. Och då ja, eh, samlar de in data från en bil så kan de lära alla andra bilar. Eh, till exempel om den har varit med i en krock och sådär att... Eh, det blir liksom en kollektiv kunskapsdelning. Det är lite som Instagram så här att har jag gjort en, ett misstag på bussen så kan jag dela med mig till andra.
0: Ja, och det är alla, alla teslor tar ju in data när de kör. Så ju mer bilar kommer ut, ju mer data får de ju. Jag tror de hade 10 miljarder miles med data. Och den som ligger tvåa i Google med bara 10 miljoner. Och det är en enorm skillnad.
2: Ja, batterier kommer verkligen ha en fin utveckling framöver tror jag. Mm. Ska vi gå vidare till nästa. Yes. Ja. Yeah.
0: Här har vi ett namn också Adikal. Eh, ta upp i riskerna med Instagram. Och då tror jag han syftar på ja, investeringskonton och sådär. Hur mycket man ska lita på diverse sidor och aktietips och allt sånt där som jag förstår.
1: Mm. Mm. Alltså det, är det är en ju, bra fråga. Ja verkligen och den är högst aktuell. Ja, alltså, mm. först och främst så tycker jag att man ska skilja alltså man ska inte ta efter folk man kan låta sig inspireras men man ska inte kopiera det folk köper rakt av utan att själv Ha tittat närmare på det. Mm. Det är väl en grund, grundregel så att säga.
0: Mm. Lita inte på någon. Är...
1: Nej, inte ens på oss. Nej, verkligen inte. <laughs> ja, men det gäller ju att man själv alltså det är ju ändå ens pengar man går in med. Mm. Och mm. det gäller att man har koll på vad det är man gör med sina pengar. Som mm. allt annat man gör med sina pengar så gäller det också investeringar.
4: Mm. Och i slutändan om det går dåligt så är det ju bara dig, alltså ditt ansvar egentligen. Mm. Mm. Så att, att bilda sin bra uppfattning om att kanske bilda sig den liksom från Instagram men också genom att googla runt titta på Youtube-videor fråga farbror eller vem som helst ja. mm. så att det finns många olika sätt att införskaffa kunskap på använd mm. åtminstone tre olika sätt och försök att bilda dig en bredare uppfattning innan du fattar
1: ett beslut ja. Ja. och inte drabbas av formor Fear of missing ja. out. Att man vill hoppa på någonting man tror är snabbt ja. cash. Ja, ja, det är farligt. Och, då. Och
4: det här med FOMO det kommer alltid finnas och du missar ingenting. Mm. Det, det enda som händer är att du kanske missar en aktie men det finns ju en annan aktie eller en annan fond eller något annat som kommer gå lika bra nästa år eller samma år. Så att, mm. Det finns alltid andra alternativ investeringar som är minst lika bra. Mm. Kom ihåg det.
2: Men just det här med sociala medier tycker jag också är Alltså det är så ändå häftigt att man kan inspirera så mycket. Mm. Och att man kan diskutera med andra som har samma intressen. Mm. Och så vidare. Och sen såklart så ska man göra sin mm. egna research och, mm. och sådär. Alltså
4: vi, vi, jag kommer ihåg att vi kollade ju ibland på Instagram. lite mm. eh, utländska sidor och så. Och på Youtube och så redan för två, nästan tre år sedan nu. Och redan då... Fick vi jättefin inspiration. Men tog inte riktigt tag i sparandet. Mm. Så att, mm. så att eh, våga följa eh, Instagram. Börsinfluencer som det heter. Men ta det lite, lite med en Och bilda din egen uppfattning.
3: Jag tycker också om man kollar på hur man gjorde. Kanske för 20-30 år sedan. Då gick man till sin bank. Och så frågade man. Vilken fond ska jag sätta mina pengar i? Och då föreslår banken sin egen fond. Så jag menar, folk kanske lyssnade mer på, på banktjänstemannen på den tiden och jag tror ändå att folk har blivit mer källkritiska idag. Man tar in information ja, från, från fler håll, det är lättare att påverkas idag också för att det, det finns så mycket brus överallt egentligen.
1: Ja, alltså all, all, all kunskap, alltså med sociala medier och informationssamhället så kommer det ju liksom en enorm möjlighet att ta till sig ny kunskap. Men det följer ju också med ett ansvar att vara källkritisk och att lära sig sätta upp ett filter. Och det, är inte bara, det gäller ju inte bara finans- och börs i Instagram Utan det är ju så inom allt träning och, och hälsa och matlagning och in, alltså inredning och så här. Man, man, man får lära sig sätta upp lite gränser. Jag tänker man,
3: man får ju massa tips överallt om aktier och sådär. Mm. Jag kanske läser om 20-30 olika aktier och sen brukar jag ändå, jag låter det gå några dagar, kanske någon vecka och verkligen tänker till innan jag köper någonting. Och sen kanske det blir att jag köper fler aktier i Investor ändå till slut. Ja.
0: Jag tänker lite att det borde ju varit lättare att vara en bra investerare förr, innan IT. För nu blir det liksom, nu kan man nybörja liksom gå in och så ser man att det rasar i värde och så säljer jag i panik. Jag tänker förr i ja. tiden, då gick man och köpte sina fonder så aktier. Sen kunde man inte kolla på dem så mycket om man inte gick till banken. Det, hade ju, det måste ju ha varit riktigt bra egentligen.
1: Läste du, läste du tidningen dagen efter att allting rasade igår? Mm. <laughs> så, ja, det är det. Jag, jag är inte skit. <laughs> Vet ni vad som hade varit sjukt, sjukt intressant tror jag? Om vi hade haft en gäst längre fram som... Mm. Hon har några år på nacken och som investerade innan vi levde i det mm. här informationssamhället med sociala medier. Innan investment couple typ, föddes. Innan, innan jag föddes på 80-talet. Nej, det här var
4: Men då kanske hon har så här minnen i svartvitt också.
1: Mm. Har man inte det då? Mm. Jo, det tror jag. Tror jag. <laughs> eller så är sepia. Mm. Så där, så där ja.
0: kan det inte sägas. Bara fysiken har faktiskt svartvita minnen. Nej, mina. jag vet jag har ju lyssnat på
3: en podd med han J.L. Collins eh, Han har skrivit boken mm. The Simple Path to Wealth Han investerar bara i indexfonder med låg avgift nu Men han berättar mm. om att eh, 1987, svarta måndagen hette det var Börsen ja. gick ner med, vad kan det vara, 20% eller något sånt där på en dag eh, Han läste det i tidningen dagen efter då Men eh, han hade ringt till sin bankman, tror jag samma dag som det föll och frågat så här ja, Hur är läget? Är det bra med dig och sånt? Och han bara, du skämtar va? Bankmannen visste ju Att det hade gått ner jättemycket Men det var ingen annan som visste det kanske För det, de andra skulle ju läsa det i morgondagens tidning
1: Ja, nu får man ju uppdatering Liksom med några sekunder mellan.
3: På gott och ont Vi ja, tala på om ont,
0: börsras Kan ta in nästa fråga här Har ju lite med det att göra mm. Uh, mm. Hur ser ni på att försöka tajma marknaden?
1: Jag tänkte att man ska skilja på att tajma marknaden. Ja, det, det, här, det här är något som har dykt upp ofta. Och jag tror är viktigt att tänka på. Det är ju skillnad på att försöka tajma marknaden och att köpa in sig när det är lite billigare. Mm. Jag, jag tror det, det kan lätt missuppfattas det där att om man köper en tesla när den dippar. Att man försöker tajma. Men det, det, det är skillnad på det där att då passar man på att köpa när det är billigt. För oss, för oss innebär tajma marknaden att
4: man står utanför med majoriteten av sin kassa. Mm. Och sen så väntar på dipp och så köper man och så säljer man när det är dyrt. Men, men det här med att tajma marknaden, det vi tänker på är att man kan ju ha en kassa på kanske 10, 20, 30 procent av sitt kapital. Många brukar kalla det för torrt krut eller krigskassa som det, ja, just det. heter. Mm. Och då kan man ha det att liksom peta in ibland i vissa bolag som man kanske tror kan vara bra i framtiden och så köper lite i dipparna och så. Historiskt har man ju sett att statistiskt så är det bäst att alltid vara fullt investerad. Men det finns av olika skäl anledningar för folk att ha pengarna utanför börsen. Några kanske har det till, ett, till att finansiera ett framtida bilköp, eh, framtida boende, renoveringar eller vad som helst. Och då kan det mycket väl bli så att börsen rasar jättemycket om man väljer att lägga in de pengarna på börsen istället kanske. Eller delar av de pengarna. Och då har man på ett sätt tajmat marknaden eller som vi kallar det köpt dippen. Så. Mm. Ja.
5: Mm.
2: ja, men där har ju också långsiktighet mm. en, viktig, det är en viktig faktor där också. Mm.
0: Mm. Nej, jag kör, ju, jag kör ju på fullt investerad hela tiden. Men då har jag ju inte plan några större planerade köp i närtid heller.
1: Men tror ni att man kan tajma marknaden? Alltså återkommande blir duktig på att tajma marknaden? Nej. Man kan ju göra tur och tajma marknaden såklart. Ja, men... Jag
3: tror det är helt omöjligt faktiskt. Ja. Ja, jag tror också det. Ja, jag håller med dig vet, Det finns ett bra citat som går eh, Time in the market beats timing the market. Och jag vet att Warren Buffett har sagt också att om man kollar på en lång börsgraf på kanske 50 år på S&P 500 som är ett amerikanskt index så ser man att grafen går uppåt i stort sett hela tiden. De här börskrafterna som kan kännas rejäla då när de väl händer, de ser ut som små hack i den här grafen och att då försöka hoppa ja. av och sitta med kassa istället för att bara göra det enkla egentligen och vara investerad hela tiden. Det känns ganska irrationellt egentligen.
0: Mm. Jag slänger nästa fråga in. Hur agerade vi under raset? Och då antar jag att de syftar på coronadippen
1: där. Jaha, så länge
2: sedan. Ja, ja eller
0: tech. Oj, ja. Det beror på Oj. under raset. Mm.
1: Mm. Jag investerar ju inte... Jag, jag hade faktiskt en del fonder och några aktier som jag sålde av strax innan raset. Det var ren, det var ren tur. Mm. <laughs> jag skulle använda de pengarna till att betala avlån. Mm. Men, så att jag hade inga pengar på börsen när det rasade.
3: Hur kändes det? Kändes det bra att det rasade då
1: i att du inte annorlade pengar? Nej? Både ja och nej. Det var ju skönt att använda pengarna till att betala lån, Vilket jag tycker att man ska göra. Har man konsumtionslån så tycker jag att man ska göra sig av med dem. Först. Um, nu hade jag ju en del pengar i fonder där. Så att, uh, jag sålde ju av dem. Uh, det kändes ju bra såklart. Men jag hade ju önskat att jag hade gått in där på, på botten såklart. Som alla andra uh, hade önskat. Ja,
2: jag... under coronakraschen hade vi väldigt mycket likvider. Mm. Som vi inte riktigt gick in med så.
4: Ja, vi hade ju en 700 000 ungefär mm. pengar som vi egentligen tänkte är vattenmärkna till att i framtiden... Köpa boende, bil och lite sånt där. Mm. Eh, så att vi gick egentligen, vi fortsatte vårt vanliga månadssparande. Några tusen lappar per månad. Mm. Eh, men under dippen blev det eh, kanske en 20-30 000 totalt under hela dippen. Så vi gick in med lite extra. Ja. Eh, så att det var inte något jätteköp vi gjorde. Nej. Men med fasit i hand så hade det, ju det varit det bästa vi hade kunnat göra. Så ja, är samtidigt var det väldigt
2: läskigt då. där
4: Man vet
1: ju inte.
2: Man vet
4: ju inte. Det är ju så helt omöjligt att veta. Så är det ju. Det är läskigt att köpa mm. när det går
3: ner. Men, mm. men historiskt så lönar det sig.
0: Hur mm. mm. gjorde pengar ben?
3: Jag sitter ju fullinvesterad i stort sett hela tiden. Så att jag hade ju inte så mycket pengar mer att stoppa in. Men jag sålde inte en enda aktie i fall. Utan jag lyckades hålla mig lugn. Och... Den lilla kassa jag hade där fyllde jag på i eh, Investor. Jag köpte lite i Alphabet. Eh, jag tänkte som så att de satt med en kassa på 100 miljarder dollar ungefär. Och skulle den kursen gå ner ännu mer så skulle de kunna köpa tillbaka egna aktier. Så att jag satsade på, på stora stabila bolag och jag tror att man, man kanske tänker till när börsen kraschar eh, vilka aktier det är egentligen när man vill Äga. Det är ingen konst, mm, att, att, ja. det är ingen konst egentligen att investera nu när börsen har gått upp i ett helt år i sträck här utan det är först i nästa krasch kanske som man tänker till och egentligen bör man ju tänka till innan så fundera på kanske vilka aktier är man trygg att äga nästa gång du smäller.
1: Det är alltid bra att ha en plan och så Men första gången är såklart jobbig Men har man tänkt till innan Så blir det kanske lite lättare att Ha is i magen mm, mm, mm,
0: Och där också ha en strategi inför raset Hur agerar man? För en del är ju när det väl rasar så tänker man Oh shit vad gör jag nu? Men då ska jag redan veta mm. Jag var ju redan bestämd innan där att om den, om den rasar ska jag köpa liksom. Jag är ju fullt investerad också Men då när den föll som mest där Så körde jag faktiskt några procent belåning till och med Uh, och det innebär ju högre risk såklart, du får ju en hävstång i, <laughs> <Oskar Stein. laughs> hävstång i sparandet, men så, det är ju ja. inga större summor jämfört med mitt totala kapital, det kanske var 3-4% av det totala kapitalet. Så. Uh, mm.
1: ja, och det... Man ser ju, ju där i sociala medier och på Instagram i kraschen att det var ju... Många då, sitt sit, sit still i båten Och håller huvudet kallt, men det var ju några Till slut som gav upp och sålde mm. Mm. Jag tänkte äh, också på det Både då och ekonomikonton Och privatpersoner Så det var en hel ja, Jag såg
3: det. bloggare som jag hade följt i flera år Som har pratat om långsiktiga investeringar Slängde in handdukarna alltså. de, de gav upp mm.
0: Mm. Och sen steg den 100% sen dess <laughs>
1: Ja men jag förstår alltså det, det, det kan ju gå riktigt hårt på psyket det där Ja men det är det jag menar med, man, måste ha,
0: man måste ha en strategi innan, annars går det inte mm. Man måste liksom, mm. vad gör jag om den faller 40% nästa vecka? Vad, vad ja, gör jag då? Precis. Har man inte den planen då, då blir
3: det sådär att man får panik
0: och säljer mm. av allt
3: Och det är nu man ska fundera på vilken, vilken strategi ska jag ha nästa gång det går ner För att det kommer ju gå ner mm. ja, ja. Jag kommer ihåg att jag pratade med en följare om, om något
4: liknande. Och då var det så här. Om du har 20 miljoner och börsen faller 60 procent eller om du har 2 miljoner och börsen faller 60 vilket tar mer på cykeln? När är det lättare att hantera en sån nedgång? Om du faller alltså från 20 till 8 miljoner eller från 2 miljoner till 800 000 till exempel. Mm.
5: Um,
4: och jag, jag satt och funderade på det där ett tag och jag landade nästan i att när du har så mycket pengar och du, du faller så mycket då har du ju ofta mycket mer erfarenhet och, och är mycket bättre på att sitta lugn i båten. Och samtidigt så har du fortfarande väldigt, väldigt mycket pengar även om allt rasar. Så det känns som att ju mer man investerat och ju, ju mer erfaren man blir desto lättare blir det att sitta igenom det här. Ja, Eller hur
1: tänker vi, ni? Ja, absolut.
3: Men jag vill bara, jag vill bara säga det också när det gäller börskrascher där att det rationella kanske är att om det sker stora händelser då vill man agera. Men det kanske inte är alltid det man ska göra utan att faktiskt inte göra någonting utan bara... Bara ta det lugnt. Det är också att göra någonting. Mm. Ja, fortsätta som vanligt. Mm. Jag kollade på Investor, mm. mitt största innehav. Eh, familjen Wallenberg sålde inga aktier i Investor. Varför ska jag göra det då? Exakt. Mm. Mm. Ja, men lite is i magen. Det är, det är bra såklart.
1: Mm. Mm. Ska vi köra nästa fråga? Yes. hade flera. Önskar. Ja, jag
0: är helt gäng här. Bör man köpa ett enda bolag man tror starkt på eller köpa flera olika? Vad tycker ni? Sparfysikern,
1: vad säger mm. du? Jag tycker att man ska köpa flera olika. Med. Alltså det är, I grund och botten handlar det om diversifiering. Alltså att man, man breddar sina investeringar för att minska risken. Mm. Um, man kan ha flera favoriter helt klart men att lägga alla äggen i samma korg det är ingen bra idé på börsen.
2: Ja, alltså oavsett hur mycket man tror på ett bolag mm. och, och sådär. Så är det aldrig smart att lägga allt i ett bara. Mm. Och
4: inte som en kan... vd äger bolaget mm. och kan
1: allt om bolaget. Så är det smart att lägga alla dina pengar där. Det kan, hända något, det kan hända skit. Även med de allra bästa mm. företagen så kan det hända någonting mm. väldigt tråkigt. Och ha alla dina pengar där då. Ja, då kan man ju föreställa sig hur det går. Man kan ju kolla
3: på Wirecard mm. som exempel där. Att de ja, just det. Är... De hade ju en fantastisk trend på flera år med ökande vinsthistorik där och sen plötsligt en dag så började de, det var väl fuffens med bokföringen där tror jag. Och aktien började gå ner och en av världens största revisionsfirmer började granska dem och sa att nej det verkar inte vara några konstigheter här. Och sen plötsligt smällde det och aktien gick ner med jag tror det var 98% på några månader där.
1: Vad är någon av, äg, äg, av er ägden i aktier då? I Oj, nej. Nej, mm. inte jag. Vill.
0: Nej, jag tänker samma... Ah, nej, uh. Inte alla i samma korg. Jag älskar ju Tesla men jag kommer inte ha mer än 30%. Eh, och då är det ändå en ganska stor mm. procent. För jag brukar normalt inte ha mer än 10%. Nej. Mm.
4: Men, men om Tesla skulle börja flyga... Säg att du äger 25-30% i Tesla. Mm. Och sen så skulle den flyga 50-100% eller mm. sånt där. Då, då skulle det bli otroligt stor del av portföljen. Mm. Hur hade du tänkt då?
0: Ja, men Jag tror jag skulle behålla den ändå om den växer då. Så att den blir större. Det är lite mm. som bitcoin nu. Den är också ganska stor. Ja. Men den har, den har växt sig stor. Och jag gillar att hålla mm. vinnarna och sälja förlorarna. Jag tror på det. Ja. Däremot skulle jag inte ja, öka absolut. någon mer i den. Och det har jag ju sagt Nej. förut. Men nu lovar jag. Jag lovar.
1: <laughs> <laughs> Handen på hjärtat. Då ska mm, jag... 200. Nej stopp. Ja. Ja. 250 <laughs> <då? Nej. laughs> Ja, ja. Nej, men vi det, Vi fick uh, uh, Riva av ett par bra Frågor här tycker jag, mm -hmm. Eller vad säger jag ni? Håller med. Väldigt bra frågor ja. Mm. Ja. Mm. Ska vi ta en till? En till Ja, men gör det. ja vi tar en till <laughs> Aj, <så. laughs> Det här, det, det här, det här kommer
0: ni inte ihåg Det här kommer ni glömt Vilken aktie köpte ni mest av i raset?
1: Aj, aj, aj. Jag får kolla mina vansar. är det corona? Ja, det
0: vet jag inte. Det var bara i raset. Jag vet inte om det är corona eller om det var senaste techdippen. Man får väl välja vad man vill svara på här.
1: Ja, men om vi tar tech då.
0: Ja, vad köpte du vid tech då, Sparfysiken?
1: Jag köpte lite smått och gott Stratasys bland annat. Jag har ju den här ARK-portföljen. Där jag tar in lite innehav från ark ETF. Och.
0: Köpte smått och gott. Gick till pressbyrån och köpte en smått och gott på sig gott
1: och blandat. Det, är, men det, var lite, det var lite så. Jag plockade in lite små företag där. Det var inte några jättestora köp. Det var, det var några små företag. Jag fyllde inte på, jag tror jag fyllde på Raven som jag har. Också mm. ett innehav som Ark har. Men annars så köpte jag in lite nya små biolog mm. Inget stort och upphetsande. Mm.
4: Ja, vi, vi fyllde fyller på en hel del i tech som jag har fått sig Uh, rejält med stryk. Uh, vi ökade också, eller ja, uh, om, om vi pratar om text så är det de amerikanska bolagen. Uh, Teladoc, uh, CRISPR. Roku, CRISPR, uh, mm. Tesla. Och så köpte vi, uh, köpte vi en del i Evo Embracer. Mm. Uh, som då är svenska mm. bolag. Uh,
2: så. Tesla köpte vi också Ja, den sa jag ju <laughs> <laughs> Det är för mycket Tesla
4: Man så, måste klippa ut ja, alla vi Tesla, Tesla hela tiden. Vi, vi, vi köpte Tesla Och så köpte
2: <laughs> vi Tesla,
1: Tesla. Jo, Tesla. Jag Tesla köpte tror vi köpte vi. Vi. Tesla ja. mm. Mm. Jag tror Köpte det. ni Tesla? Vi får ha ett avsnitt om, Som bara handlar om bara Tesla ja. Ja. Jag tror det Men du, sa vi att vi köpte Tesla? Jag tror inte Just det.
4: Okej mm. okay. Pengabingen?
3: vad gjorde du? Jo, med? jag köpte något så spännande som mer investmentbolag. Jag köpte Cinevik. Mm, pengavingarna är enda
1: vettiga här. De, i, det total. det täckigaste jag
3: hittade inom <laughs> investmentbolagen. För ångest varje
1: gång jag hör pengavingarna köper så bra ja, ja, grejer, Just det,
0: pengavingarna är ju smart. Mm. mm.
4: Ja. Ni sitter och om där här nu. Ja, det är, en, det, är en, det är en gubbe i dig. Ja, ja det är faktiskt det.
0: Men det är en lyckad gubbe Han är jag fann <laughs> ekonomisk fri. Nu.
4: En lycklig gubbe. Ja,
1: det är ja, just, har
0: just vi det. Glömt att
4: vi såg det inlägget. Det är riktigt kul.
1: Ja, mm. så alltså, stort grattis och bra kämpat. Ja, tack så mycket. Det känns Klass.
3: lite overkligt faktiskt efter alla de här åren. Man har, ju, man har ju kämpat med, ja men hållit en hög sparkfort i, i över tio år nu och cyklat till jobbet och käkat matlådor och försökt att, att få in de där extra tusenlapparna på bussen varje månad och... Mm. Nej, nu är man plötsligt framme vid målet så att det, känns, det känns väldigt häftigt och väldigt right. konstigt också. Kanske kö
1: kan köpa mer Kinnevik. Ja. <laughs> vad köpte du, Oskar, i, i, i dippen eller vad vi ska kalla det? Vi nämna det igen, eller? <laughs> Började på te? Ja,
0: jag köpte lite mer av te. Och sen, bara för att inte bara ha te, så köpte jag lite i Teladoc- jag köpte. Nej, men
1: det är också te. Roku. Telia jag
0: köpte. Ja, precis. <laughs> mm. Jag tror jag ska jag... Om Ja, telia. precis. Nej, jag tror jag köpte en Amazon också. Jag kommer inte ihåg, men mest te helt
3: enkelt. Mm. Det kvittar vilken dipp man mm. frågar om ska han säger ändå jag köpte mer Tesla.
1: Ja. Oh. <laughs> oh, det är underbart. Oh. Aha, men du är, ju, du är ju väl insatt i det också. Det är, liksom, ja. det, det är, inte, det är inte något random köp du gör.
4: Utan det, är ju liksom det, är riktigt, det är riktigt kul att se. Ja. Det är väldigt kul att se och följa. Mm. Man, man är inte lika tung i Tesla men, som du, men det är, det, det är kul att se när någon har convictions stocks, eller mm. man ska, ska ja. kalla det, när man, när man mm. tror på ett bolag och verkligen kan det. Vad inte. var det för det var verkligen... riktkurs
3: de satte nu då, ARK? 3 000 dollar vilket år sa du? 20. 2025 men ja, okay, jag nej. tror
0: den är lite överdriven också, men jag mm. vet hon har haft rätt förut men jag, jag tror inte riktigt så högt redan 2025
1: nej, uh, ja, det är intressant du tror på 30 ja, yes. <laughs> nej, men just Tesla
0: är ett sånt där bol bolag liksom det, ena halvan tror liksom att den kommer gå upp 10x och andra halvan tror att den kommer gå till i princip noll liksom. Så det är, det är mm. spännande. Alla har sina och, och egna liksom tankar och tro på framtiden där. Så ja, vi får se. Om det var rätt, eh, om, det, om det blir rätt så blir det bra. Blir det fel då mm. blir det inte så bra för mig. <laughs> jag räknar ju med att ja, jag, om Tesla skulle gå till noll så kan jag ta det. Så är det eh, Jag ja. skulle inte investera pengar. Jag inte liksom ha råd att förlora så. Ja, jag är redo att förlora allt helt enkelt som jag investerat.
1: All right. Grymt. Det var Det var verkligen en bred, bred frågekatalog eller vad man ja, ska kalla det. Vi uppskattar verkligen att få in de här frågorna. Det är sjukt kul. Mm, det är bara att ösa på med dem. oss att tänka till lite också. Ja, nej, men det är liksom, vi, vi har ju den här podden för, för er skull. Det är ju liksom viktigt att komma ihåg och skicka in frågor och kommentarer. Vi finns på Instagram. Det är bara till att kötta på.
4: Ja. Ni kan antingen fråga oss i frågestunderna eller i DM eller till och med i kommentarsfälten. Ja. Vi plockar mm. frågor.
1: Mm. Fritt fram och ställa frågor så ser vi om vi tar med dem. Mm. Mm. Helt klart. Ja, och
4: Fortsätt att uh, lyssna på podden. Riktigt kul också att höra er feedback om podden.
5: Mm. Mm. Det är faktiskt grymt. Det
4: är det som kan göra... Det är det som kan göra att vi kan prestera bättre framöver mm. vi, vi tar till oss Det ni säger Och vi vill att podden ska vara för er Inte för oss mm, Som vi sa i början där
0: Vi är ju inga poddar egentligen Så all, all ris och ros är ju grymt bra
1: Ja
5: mm.
1: Mm. Jo men så, så är det och Nej men det är förbaskat kul Att sitta här med er Och få prata om det som är Liksom varmt Och ligger i nära om hjärtat är, mm. är härligt. Men vi rundar av där för idag. Yes. Um, och stort tack till alla lyssnare. Stort tack till alla följare på Instagram. Och stort tack till gänget här. Tack, um, tack så mycket. Ja. Tack själv. Skit, jobbat tycker jag. Mm. Ni får ha det så bra allihop. Ha det bra. Så bra. Så bra. Hejdå. Hej då.